Okay, so tonight we're in Hebrews chapter 3. Stasera siamo in Ebrei capitolo 3. And uh, we're going to look at the first six verses of chapter 3. E guarderemo i primi sei versetti. Um, the whole emphasis of the book of Hebrews is the greatness of Jesus. L'enfasi del libro di Ebrei è riguardo la grandezza di Gesù. And so he starts off the book kind of describing how Jesus is God in the flesh. Quindi lui inizia il libro descrivendo come Gesù è Dio nella carne. That he is the exact imprint of the Father. Lui è l'esatta impronta immagine del Padre. If you want to know what God is like, look to Jesus. Se vuoi sapere come Dio, allora guarda Gesù. And then he'll, he's going to go throughout the book and kind of tackle different topics. E poi nel libro toccherà diversi argomenti. And really his main focus is to show how Jesus is greater than those things. E il suo punto focale primario è dimostrare come Gesù è più grande in tutte queste cose. And so for really the first two chapters he focuses mainly on angels. E nei primi due capitoli lui si focalizza primariamente sugli angeli. Not, it doesn't really make sense to us today, but in those times angels had a lot of weight. If there was a supernatural thing, it was believable. Magari uh, adesso oggi noi non lo comprendiamo tanto, ma all'epoca veniva dato tanto peso agli angeli e se c'era qualcosa di soprannaturale che avveniva era questo in quello che credevano. E stasera guarderemo forse al più grande uomo del Vecchio Testamento, It's Moses. che è Mosè. And so we're going to look at the first six verses and kind of see how Jesus is greater than Moses. E leggeremo i primi sei versetti e vedremo come Gesù è anche più grande di Mosè. Yeah, go for Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate l'Apostolo il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù Cristo, che è fedele a colui che l'ha costituito, come lo fu anche Mosè in tutta la sua casa. Infatti Gesù è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto maggior gloria a colui che ha fabbricato la casa della casa stessa. Ora ogni cosa è costruita da qualcuno, ma colui che ha fatto tutte le cose è Dio». E Mosè fu veramente fedele in tutta la sua casa come servo per testimoniare delle cose che dovevano essere dette. Ma Cristo, come figlio, lo è, eh, lo è sopra la propria casa e la, sua casa, eh, e la sua casa siamo noi, scusate. Se riteniamo ferma fino alla fine, la franchezza è il vano della speranza. Ok, so verse 1 it says, therefore, holy brothers. Il versetto 1 inizia dicendo perciò fratelli santi. So we have to look back and kind of see the argument that he that led up to this point. Quindi dobbiamo un po' guardare indietro, andare un po' indietro e vedere qual è l'argomentazione che ci ha portati a questo punto. And one of the points that the author of Hebrews makes at the end of chapter 2 is that Jesus is glad that we are a part of his family. E uno dei punti che l'autore porta alla fine del capitolo 2 è che Gesù è felice e contento che noi facciamo parte della sua famiglia. In fact, he's not ashamed to call us brothers and sisters, but he rejoices in the fact that we are his Brothers and sisters. Infatti lui non si vergogna di chiamarci fratelli e sorelle, ma gioisce in questo fatto. And so we, as a family, e noi come famiglia, we have to consider our calling together. dobbiamo considerare anche la nostra chiamata insieme. What are we called to as a family of, in Christ? Come famiglia in Cristo, a cosa siamo chiamati? E ora si arriva all'argomento di puntare The audience to Jesus. E quindi adesso inizia questa argomentazione di voler uh, uh, dirigere il suo pubblico verso Gesù. Because the first thing that we're called to as a family is to look to Jesus. Perché la prima cosa alla quale siamo chiamati come famiglia è guardare verso Gesù. 
Our job and our mission here as a church is to ultimately to look to Jesus first. Il nostro lavoro, la nostra missione primariamente come chiesa è di guardare prima di tutto verso Gesù. It's great to come here and to gather and to talk and to sing songs and to read the Bible. È bello venire qui parlare insieme, cantare insieme, leggere la Bibbia insieme. It's great to do all those things, but if we're not first and foremost focused on Jesus, this is all in vain. È bello fare tutte queste cose, ma se prima di tutto non siamo focalizzati su Gesù, tutto questo è in vano. So then he goes on he says consider Jesus, right? The apostle and high priest. Quindi lui va avanti dicendo considerate Gesù, l'apostolo e il sommo sacerdote. So what is an apostle? E che cos'è un apostolo? It means to be actually literally sent out. Significa semplicemente essere mandato. Or I heard it was described also as an ambassador. Ho anche sentito questa descrizione, cioè un ambasciatore. And I feel like that word kind of helps me grab it a little bit more of the meaning of it. E questa parola mi aiuta un po' di più a comprenderne il significato. What is an ambassador? Che cos'è un ambasciatore? It's a person that goes and represents his or her country in another country. È una persona che si rivolge va in un'altra nazione, ma rappresenta la propria nazione. If if a foreigner wanted to know what an Italian person was like, Se uno straniero vuole sapere com'è un italiano, he wouldn't look to me. Di certo non guarderebbe me. He would look to one of you guys. Guarderebbe uno di voi. How do they how do they act? Come si comportano? What's their language like? Com'è la loro lingua? How good is their food? Quanto buono il loro cibo? Yeah, it's really good. The Molto best buono. <laughs> il migliore al mondo. Right, but they they would look to a genuine Italian person to figure out what Italy is like. Ma guarderebbero ad un italiano che è al 100% italiano per capire come può essere un italiano. How do we know what God is like? E come possiamo sapere com'è Dio? Jesus, you look to Jesus. Dobbiamo guardare a Gesù. If you want to know what heaven is all about, se vogliamo sapere il cielo che cosa riguarda il cielo, you look to what Jesus did on the earth. Noi guardiamo quello che Gesù ha fatto sulla terra. It's simply if you want to know what the word apostle means, it's to look to one who was sent out. It's a missionary. Se vogliamo semplicemente capire cosa significa la parola apostolo, guardiamo a qualcuno che viene mandato, un missionario. And Jesus is the great missionary from heaven to earth. E Gesù è il grande missionario che dal cielo è venuto sulla terra. So if we want to know what God is like, we look to Jesus because he's the great apostle. Quindi se vogliamo sapere come Dio, noi guardiamo a Gesù perché lui è il sommo apostolo. What's a high priest? Che cos'è il sommo sacerdote? It was a thing that was built on in the old covenant. È una figura che era presente nel Vecchio Testamento. And this person would represent Israel to God. E questa persona rappresentava Israele davanti a Dio. He would make sacrifices for the people. Lui portava sacrifici per il popolo. But he would also represent God to man. Ma rappresentava però anche Dio all'uomo. And this is a description that the book of Hebrews often gives to Jesus. E questa è una descrizione che il libro di Ebrei spesse volte riferisce a Gesù. Because a high priest in the Old Testament could only offer animal sacrifices. Perché un sommo sacerdote nel Vecchio Testamento poteva solo offrire sacrifici di animali. And those animal sacrifices were never sufficient to fully change the heart of a man. E quei sacrifici non erano mai abbastanza da poter cambiare il cuore di un uomo. But Jesus is the great high priest because he offered himself. Ma Gesù il sommo sacerdote proprio perché ha offerto se stesso. In his blood cleanses the heart of man. Il suo sangue purifica il cuore dell'uomo. So Jesus is the apostle and the high priest of our confession. Quindi Gesù è l'apostolo e sommo sacerdote della nostra confessione. If we want to know why we believe what we believe, we look to Jesus. Se vogliamo sapere il perché crediamo in quello in cui crediamo, allora guardiamo verso Gesù. Verse 2. Versetto 2. Who is faithful to him who appointed him just as Moses was also faithful in all God's house. 
che è fedele a colui che l'ha costituito come lo fu anche Mosè in tutta la sua casa. Quindi qui veniamo introdotti alla seconda persona di cui parleremo questa sera, che è Mosè. And Jesus was faithful and we're all here because of Jesus' faithfulness. Gesù è stato fedele e noi siamo tutti qui proprio per la fedeltà di Gesù. You know, every one of us could come up here and, and share stories about how Jesus has been faithful in your life even this week. Tutti noi potremmo venire qui su e condividere come Gesù è stato fedele nelle nostre vite anche in questa settimana. Ma c'è anche quest'uomo nel Vecchio Testamento, Mosè, che è stato altrettanto fedele. E Mosè, come vediamo, era un uomo di Dio in ogni Every aspect of the term. E come vedremo Mosè è stato un uomo di Dio in ogni aspetto del termine. Moses was at this time considered the greatest man ever to live in the Old Testament. In quel tempo Mosè veniva considerato uno forse il più grande uomo che abbia mai vissuto nel Vecchio Testamento. If you think about what his life and what God did through Moses it was An incredible life. Se pensate alla vita di Mosè, ciò che Dio ha adempiuto attraverso la sua vita ha avuto una vita incredibile. He wrote the first five books of the Bible. Ha scritto i primi cinque libri della Bibbia. He met with God face to face. Lui si incontrava con Dio faccia a faccia. And he led a people out of slavery to the edge of the promised land. E ha condotto un popolo fuori dalla schiavitù fino ai confini della terra promessa. And through this journey. E attraverso questo viaggio. He communicated the covenant that God wanted to make with his people. Lui ha comunicato il patto che Dio voleva stringere col suo popolo. I mean really a life of faith. Una vera una vita di fede. But we're going to see here how Jesus is so much greater than Moses. Però vedremo come Gesù è molto più grande di Mosè. And so verse 3 says. Versetto 3. For Jesus has been counted more uh, counted worthy of more glory than Moses. Infatti Gesù è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè. Why? Perché? I want to look at two examples. Voglio guardare due esempi. I want to look at one example in the life of Moses. Voglio guardare ad un esempio nella vita di Mosè. Then I want to look, look at one example in the life of Jesus. E voglio guardare ad un esempio nella vita di Gesù. And they're both set on this mountaintop experience. Entrambi si trovano, diciamo, a vivere questa esperienza sulla vetta di un, come su una vetta. But the way that the father interacts with both of them is very different. Ma il modo attraverso cui il padre si um, um, interagisce con loro è differente. So the first one is in Exodus chapter 34. La prima è in Esodo capitolo 34. It's a very famous passage that we've all probably read. È un passaggio molto famoso che forse tutti noi abbiamo già letto. But here in Exodus chapter 34 just to kind of give you guys some context. E qui nel capitolo 34 per darvi un po' di contesto. Moses has already been with God and already gotten the commandments. Mosè si era già incontrato con Dio e già aveva ricevuto i comandamenti. And as Moses is walking down the mountain with the Ten Commandments, e mentre Gesù e Mosè stava um, camminando giù dal monte con i dieci comandamenti, he sees that Israel has constructed this golden calf. Lui vede che Israele aveva costruito questo vitello d'oro. And Israel was complaining that Moses was taking too much time and it was just taking forever and so they had to build something. Israele si stava lamentando che Mosè ci stava mettendo troppo tempo e quindi dovevano per forza costruire qualcosa. And so Moses has seen that they have pretty much committed spiritual adultery. E quindi Mosè aveva visto che avevano commesso questo adulterio spirituale. And so what does he do? He kind of throws the tablets on the ground and they break. E quindi che cosa fa? Getta le tavole della legge per terra e si rompono. And so Moses goes down and he makes right with the people and gets them back on the right track. Quindi Mosè scende dal monte, si va dal popolo e cerca di metterli sulla giusta strada. But now he's going back up and he's meeting with God again to receive 
uh, covenant. E adesso lui si um, ritorna sul monte, si incontra di nuovo con Dio per poter ricevere quel, il patto. E nel mentre che mh, succede tutto questo, Mosè chiede a Dio come com era lui. Quindi vediamo la risposta che Dio gli dà riguardo a chi lui veramente è. So if you could read through verse 5 to verse 9, through verse 9. Uh, Esodo 34, da 5 a 9. Allora l'Eterno discese nella nuvola e si fermò là con lui e proclamò il nome dell'Eterno. E l'Eterno passò davanti a lui e gridò, l'Eterno, l'Eterno Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che usa misericordia a migliaia, che perdona l'iniquità, la trasgressione, il peccato, ma non lascia il colpevole impunito, e che visita l'iniquità dei padri sui figli e sui figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. E Mosè si affrettò a prostrarsi fino a terra e adorò. Poi disse, Dè, Signore, se ho trovato grazie ai tuoi occhi, venga il Signore in mezzo a noi, perché questo è un popolo dal collo duro. Perdona la nostra iniquità e il nostro peccato, e prendici come tua eredità. So this is God's response to Moses's request. Quindi questa è la risposta di Dio alla richiesta di Mosè. This is who God really is. Questo è chi veramente Dio è. He's loving. Lui è amorevole. He's gracious. Lui è pieno di grazia. He's patient. Paziente. But he also will enact justice. Ma lui però agirà anche in giustizia. And then we want to look at kind of Moses's response to that. E vogliamo guardare la risposta di Mosè a questo. Because in verse 9, Perché nel versetto 9, Moses says, If I have now found favor in your sight, O Lord, please forgive our sin. Mosè dice, Se ho trovato grazie ai tuoi occhi, Signore, per, per favore, perdona i nostri peccati. So Moses in this moment, when he's face to face with God, quindi Mosè in questo momento quando si trova faccia a faccia con Dio lui realizza che è semplicemente un uomo che lui si trova faccia a faccia con il Dio dell'universo e rispetto a Dio io non sono altro che un essere umano peccaminoso e il carattere di Mosè il personaggio di Mosè è insufficiente per poter incontrarsi con Dio Because of his sin. a causa del suo peccato And it's because of that Moses was born like this. ed è proprio perché Mosè è nato così non è che Mosè perché aveva sbagliato un paio di volte allora non era più buono c'è qualcosa wrong con Mosè anche se c'è qualcosa wrong con il fatto che si sente che è sinful e c'è qualcosa di sbagliato nel fatto proprio che Mosè era peccatore e vorrei che tenessimo a mente la prima parte del versetto 9 nel Signore abbi pietà di noi spero di aver trovato grazia davanti ai tuoi occhi perché quando guardiamo Gesù vedremo che sarà completamente l'opposto e voglio guardare adesso il secondo esempio riguardo la vita di Gesù in Matteo capitolo 17 e qui per darvi il contesto è e qui nel contesto ci troviamo Gesù con i suoi discepoli sul monte della trasfigurazione quindi l'ambientazione è un po' la stessa 
both Moses and Jesus are going up to the mountain to interact with God. Entrambi Mosè e Gesù si avviano sul monte per potersi incontrare con Dio. With the Father. Con il Padre. And we're going to see that the interaction is a little different here between Moses and, and Jesus in respect. E vedremo che l'interazione che hanno Dio e Gesù è un po' diversa rispetto a quella che ha avuto con Mosè. If you want to read verses 1 through 8. Da versetti 1 a 8. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte, in disparte, e fu trasfigurato alla loro presenza. La sua faccia risplendette come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che, che conversavano con lui. Pietro allora, prendendo la parola, disse a Gesù, «Signore, è bene che noi stiamo qui. Se vuoi, faremo qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Mentre egli parlava ancora, ecco, una nuvola luminosa li adombrò, ed ecco, si udì una voce dalla nuvola che diceva, «Questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto, ascoltatelo». E i discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran spavento. Ma Gesù, accostatosi, li toccò e disse, «Alzatevi e non temete». Ed essi alzati gli occhi, non videro alcuno se non Gesù tutto solo. So disciples have no idea really what's going on here. Quindi i discepoli non hanno la più pallida idea di quello che sta accadendo qui. And I kind of yeah, I can uh, as, um, I realize kind of what they're going through too a lot of times in my life. E molte volte posso relazionarmi a quello che stanno passando loro qui nella mia vita. But I want to focus on what the father says to Jesus. Ma voglio focalizzarmi su quello che il padre dice a Gesù. Because it's God affirming that Jesus is his beloved son. Perché è Dio che afferma che Gesù è il suo amato figlio. In verse, verse 5 it says this is my beloved son in whom I'm well pleased to listen to him. Nel versetto 5 dice questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto ascoltatelo. So did you guys notice the difference? Quindi avete notato la differenza? It's huge. È enorme. And it's at the fundamental basis. Ed è il fondamento alla base. That the character, the nature of the persons are completely different. Che il carattere e la natura delle due persone sono completamente differenti. Jesus is worth much more glory than Moses because he is the son of God. Gesù è degno di molta più gloria di Mosè perché lui è il figlio di Dio. Because he is God in the flesh. That's why he's worth more than Moses. Perché lui è Dio in carne, per questo lui è più degno di Mosè. Jesus isn't just another great guy. Gesù non è semplicemente un altro grande uomo. He's not a great teacher, he's not a great prophet. Non è un grande insegnante, è un grande profeta. He's not just only that, but he is also the son of God, God in the flesh. Lui non è solamente queste cose, ma lui è il figlio di Dio, Dio in carne. So when you stack Moses and Jesus up, there's something that you notice completely wrong. Quindi quando paragoniamo Gesù e Mosè, vediamo che c'è qualcosa di completamente diverso. Because at the basis of who they are, Jesus is God and Moses isn't. Perché alla base di chi sono, Gesù è Dio e Mosè non lo è. Let's turn back to Hebrews chapter 3. Ritornando in Ebrei capitolo 3. The last half of verse 3 says, as much more glory as the builder of a house has more honor than the house itself. La seconda parte del versetto 3, quanto maggior gloria ha colui che ha fabbricato la casa della casa stessa. And I was stumped on this like all day. E mi sono bloccato su questa parte tutta la giornata. Like, this this make any sense. E non aveva alcun senso per me. You know, if I drive and I see a beautiful house, I don't think, man, who built that house? I think, man, this is a beautiful house. Se sto guidando e vedo una bella casa, non è che penso a chi ha costruito la casa, ma dico, oh, che bella casa. You know, I don't ask, man, I wonder who built it. You know, is it 
Non è che mi domando chissà chi l'ha costruita, semplicemente dico che bella casa. Ma finalmente però poi qualcosa è scattato quando stavo parlando con Nathaniel. Senza il costruttore quella bellissima casa non esisterebbe. E tu e riesci a capire un po' qualcosa del costruttore quando guardi alla casa. Non guardiamo a Mosè che è solo un uomo. Perché Mosè semplicemente sta portando un messaggio. Non è che lui è entrato a Mosè dicendo ok, belli, adesso io lo porterò a compimento. No, è Dio che adempiva tutti questi segni miracolosi e potenti. Non è che Mosè si è presentato davanti al Mar Rosso e ha alzato il bastone e si è semplicemente diviso. È stato Dio. E il fatto è che Dio sta costruendo questa casa ed il fatto è che Dio sta edificando la sua casa e Gesù ne è il punto focale. E Gesù che ci stava edificando per, da tutto il tempo. L'autore di Ebrei dice che Gesù è sin dall'eternità passata con Dio che creava il mondo. E quindi era Gesù che guidava quindi è stato Gesù a guidare Mosè in tutte queste cose. È stato Gesù che stava edificando questa eredità di redenzione. Ed è stato Gesù che ha dato la sua vita per noi, così che adesso noi abbiamo l'abilità di avere nuova vita in Lui. Versetto 4 Ora ogni casa è costruita da qualcuno, ma colui che ha fatto tutte le cose è Dio. Quindi abbiamo tutta la creazione, ma ci deve essere un creatore. Ed è meravigliosa, magnifica. Se andiamo nelle Dolomiti, non ci vuole tanto per realizzare che c'è dovuto per forza essere un creatore in tutto questo. Il miglior costruttore al mondo non potrebbe mai costruire qualcosa di più bello delle Dolomiti. Questa chiesa è una bellissima chiesa. Sono proud della struttura. Sono orgoglioso della struttura. Ma, ma paragonata alle Dolomiti non è niente. Tutto ciò che è meraviglioso Dio lo ha costruito. E mi ricorda di quel versetto in Romani capitolo 1. Dove ci dice che gli attributi invisibili di Dio sono visibili nella creazione. Il fatto è che la creazione ci dirige verso un creatore. Versetto 5. E Mosè fu veramente fedele in tutta la sua casa come servo per testimoniare delle cose che dovevano essere dette. Quindi tutto lo scopo di Mosè 
Ma sì, era di condurre il popolo di Israele nella terra promessa. Ma quella storia però comunque parlava di qualcosa di più grande. E la sua fedeltà parlava e la sua fedeltà però ci, portava, ci, por- ci porta a guardare qualcuno la cui fedeltà sarebbe stata in ogni cosa perché sì, Mosè ha condotto il popolo di Israele alla terra promessa ma alla fine lo ha mal rappresentato però li ha condotti solamente all'entrata della terra promessa ma non dentro alla terra promessa ma abbiamo un Savior ma noi abbiamo un Salvatore che è morto per noi e ci offre questo riposo eterno. Dio non ci ha lasciati all'entrata della terra promessa, ma ha spalancato la porta e ci ha condotti all'interno. Versetto 6. Ma Cristo come figlio lo è sopra la propria casa e la sua casa siamo noi se riteniamo ferma fino alla fine la franchezza e il vanto della speranza. Mi piace, quello che mi piace tanto di questo libro è che è un libro molto pratico. In che modo applichiamo tutte queste cose nella nostra vita? In che modo possiamo prendere il fatto che Gesù è grande? Che Gesù è l'apostolo e il sommo sacerdote. Che lui è più grande di Mosè, che lui è molto di più di semplicemente un grand'uomo. Come possiamo prendere questo e applicarlo alla nostra vita? è per ritenere ferma fino alla fine la franchezza e il vanto della speranza quindi due cose per concludere la prima cosa è ovviamente di guardare verso Gesù sempre di più nella nostra vita so che nella mia vita molte volte mi focalizzo su tante altre cose piuttosto che su Gesù mi distraggo ma il fatto è che Gesù è lì e che aspetta me e che io prego a Lui e lo ricerco And how does that then affect my life? E in che, mo- che effetto ha questo sulla mia vita? Un'altra cosa nella quale Gesù è più grande di Mosè è nella promessa dello Spirito Santo. Non so se vi ricordate, ma quando finalmente il popolo esce dall'Egitto e si dirigono verso la terra promessa, c'era tanto, c'erano tante lamentele. There was a lot of on the part of the of c'era tanto fallimento dalla parte del popolo di Israele. E questo era un altro fatto anche che e questo è anche un altro fattore che Mosè non poteva cambiare il cuore di quelle persone ma Gesù ci ha dato il più grande aiuto che è lo Spirito Santo che vive dentro di noi quindi quando guardiamo Gesù dobbiamo ricordarci che abbiamo lo Spirito Santo che dimora dentro di noi perché il potere non viene da 
perché la potenza per andare avanti non viene da noi ma è la potenza che viene dallo Spirito Santo possiamo avere questa certa speranza che abbiamo dentro di noi lo Spirito Santo sappiamo che adesso le cose possono essere complicate la vita è difficile ma abbiamo l'un l'altro e abbiamo la speranza eterna che ci aspetta per concludere semplicemente voglio dire guardatevi intorno fratelli e sorelle abbiamo una grande chiamata qui in mezzo a noi guardiamo verso Gesù chiediamo aiuto e cerchiamo di amarci e servirci gli uni gli altri e ho realizzato che Dio sta facendo qualcosa di grande in Italia e questo mi entusiasma tanto questo non è quello che facciamo che cambierà ma è le cose ma è l'amore che abbiamo gli uni per gli altri